0: Hoje a gente vai falar sobre o erro. A gente vai falar sobre a subversividade do erro. Sobre a potência que ele exerce ao nos permitir conhecer outras possibilidades de existência. Aquilo que, às vezes, na melhor das intenções é corrigido, é uma ferramenta potente que faz a gente enxergar um caminho diferente, um novo atalho. É aquilo que tira da gente a obrigação da perfeição. É aquilo que torna a gente humano, mortal, é aquilo que nos conforta, porque nos desobriga a performar em busca de uma meta inalcançável. Eu chamei para conversar comigo a Nanda, ela traz uma reflexão sobre o erro muito interessante. Eu ia falar sobre amizade, eu ia falar sobre a toxicidade da relação. Desse tipo de relação fraternal, desse tipo de pseudo-cuidado. Quando a gente acaba cagando regra numa vida que não é nossa vida. E usando uma métrica que só cabe pra gente. E às vezes nem pra gente mesmo cabe. Mas a gente aplica e cria pra dar parâmetros pra nossa existência. Pra regular a nossa vivência no mundo. Mas eu errei a gravação aqui duas vezes, então três, ou talvez mais. Ser corrigida durante a fala me fez pensar sobre o erro. Eu queria falar sobre o erro. Isso que a gente parece que precisa esconder, sobre essa ânsia de camuflar aquilo que não pode ser visto. Quanto mais o tempo passa e em especial no último, no meu último ano, eu não tenho Tido desejo por esconder ou corrigir ou
1: fazer nada em relação aos meus erros. Você tá falando do erro como um ato de espontaneidade. Estou falando do erro. Mas é que eu acho que exige um lugar de muita presença e muito conforto consigo para topar, viver o erro e não querer que ele seja escondido. Porque existe uma preocupação muito grande sempre com o olhar do outro, com a avaliação que o outro vai fazer, com como o outro vai se relacionar com aquilo que você está fazendo ou agindo. Né? Uhum. E, em geral, é isso que nos coloca num lugar de querer não errar. Uhum. Porque errar é errado, né? Uhum. Então a gente não quer fazer isso.
0: Eu, eu acho que esse lugar do conforto, ele é uma... Ele é uma ilusão é, produtivista, neoliberal. Né? Eu, eu, eu não acho que existe conforto.
1: É só uma desistência
0: mesmo. É. é eu acho que é mais um lance de aceitação. É desconfortável. Eu acho, mas é, é porque tudo é desconfortável. Assim. É desconfortável seguir um padrão. É desconfortável é, me encaixar numa régua. É desconfortável é, corrigir um... um um, um vício de conduta, um vício de linguagem, um vício de pensamento, um vício... É desconfortável, tudo é desconfortável. É desconfortável eu errar também, porque se a lógica operante é uma e eu é, fujo a essa regra, é desconfortável também. Eu, eu, eu acabo vivendo essa dualidade do desconforto, da vergonha, do, do conflito, etc. mas não me retiro, entende? Não, não tenho sentido vontade de fazer diferente, de me encaixar, porque eu acho que é desconfortável de qualquer jeito. Então, o que me dá menos trabalho? Assim, me daria e me dá mais trabalho me encaixar numa lógica que não é a minha lógica natural, assim, que não é a fluidez da minha existência, não é a minha fluidez de fala, de corpo, de pensamento, etc. etc. Então, para eu podar ou modular tudo isso Pra caber num lugar que não é meu, me dá mais trabalho. Então, se é ruim aqui e é ruim lá, qual é o melhor atalho? Que é mais autêntico,
1: talvez? Não,
0: não é não é autenticidade, porque eu acho que a autenticidade já ganha um, um caráter mercadológico. Assim. A autenticidade, ela ganha um olhar muito vendável. Entende o que eu quero dizer? Sim, porque é um adjetivo considerado positivo. É, é, o erro é negativo. O desconforto é negativo. Eu tô me movendo muito pra chegar num lugar que vai ser tão ruim quanto. Então, porra, foda-se. Vou me mover menos porque tá ruim. Então eu banco estar ruim aqui. Porque se eu tiver que me mover até do outro lado, eu vou ter um desgaste maior e não vai compensar. Não existe nada que me devolva. Eu fiquei pensando nisso porque eu fiquei pensando naquele lance da eu posso estar muito errada na minha interpretação, mas, enfim, aquele lance da esquizoanálise do, do hospital psiquiátrico
1: do Guatari. do
0: Guatari que não do Guatari, mas, enfim que, que ele vai lá atuar assim, exato e é, ele, ele e o Deleuze eles falam sobre a esquizoanálise em algumas em algumas peças que eles escrevem e eu acho que em Conversações que é um livro que eles produzem que é um livro de entrevista, na verdade, é uma coletânea e eles deram muito concederam uma entrevista e, e esse essa entrevista foi transcrita e virou uma um livro e eles falam sobre não só sobre eles falam sobre outras coisas, mas eles falam sobre esquizofrenia nesse lugar, nesse nesse livro. E esse lugar essa instalação onde, as, onde a, a clínica, clínica onde os pacientes, clientes estavam internados eles, eles é, viviam a potência da loucura sem nenhuma intervenção é, produtivista, sem nenhuma lógica de que eles precisavam de alguma maneira é, operar sobre os mesmos regimes que a sociedade funcional opera então eles estavam lá para existir na sua loucura né, e viver a potência da sua loucura não, não eram pessoas agressivas, violentas ou nada demais, eram só pessoas que viviam uma outra lógica, uma outra um outro jeito de pensar, um outro jeito de operar e sem a obrigação de retornar, né? Ou se é que algum dia estiveram, mas enfim. E o erro, para mim, é esse lugar, né? Porque o erro é, é, é corresponder e é, e é, e é entregar para alguém a, a funcionalidade da mi, do meu corpo, né? Da minha...
1: é aquilo que é esperado. Né? É. Então. A única coisa que me veio antes De me sentir mal porque eu levei uma bronca
0: Você não levou uma bronca
1: Você tá chateada? Eu com não tô gente. chateada, não Foi na cena clássica da criança Querendo brincar com alguma coisa E aí o adulto sempre tem o ímpeto de ir lá e dizer Como é que brinca com o bagulho então, Chato pra caralho quer, Tem um jeito de encaixar Ela tava tá brincando de outra coisa, tava tá brincando de empilhar o que é de encaixar E aí o adulto vai e fala Não, não é de empilhar esse, esse é de encaixar Aí você mata a criatividade do serzinho que estava querendo fazer um negócio diferente, que também era possível com o brinquedo, com o objeto, só que não era o que era esperado que fosse feito. Não foi para aquilo que o objeto foi desenhado, né? Pela indústria dos brinquedos, foi adulto <risos> que pensou <risos> o negócio. Né? E que o outro adulto viu na caixa como é que era. Ela não viu a caixa, ela não ligou para a caixa, porque aquilo nem significa nada para ela. E aí a gente vai podando desde esse. É, desde muito cedo Desde os primeiros aprendizados né? E aí eu te corrijo Porque seria uma negligência Não te corrigir na minha visão uhum. Porque eu te deixaria Se expor de alguma forma Para outros olhares é, Que poderiam te rechaçar mais uhum. né? Então eu pontuo Porque eu falo Deixa eu já te ensinar aqui, porque lá fora, que é a mesma lógica da educação do adulto, né? Porque senão lá fora vai ser pior, porque o mundo não tolera erros, o mundo não tolera... E a gente definiu o que é erro, né? Como sociedade, a gente definiu o que é um corpo errado, o que é uma forma de existência errada, o que é um ato errado. A gente tem lei pra isso, a gente tem cultura pra isso, a gente tem é, pré-conceitos pra definir o que tá errado e o que tá certo, né? E a gente trabalha a gente muito bem. Conceitos. É, mas eles se tornam preconceitos, né? Uhum. No, no sentido da palavra preconceito que, que decorre dos conceitos uhum. é, E a gente lida muito bem com a dualidade Muito bem, no sentido bem irônico da coisa, bem sádico quase né, Porque quando a gente coloca na, na lógica dual e a gente exclui Talvez mais da metade das pessoas, das existências Porque o que a gente entende como heteronormatividade que cabe no certo é muito pouco né? É uma, acho que ali é que está a real minoria é, aí a gente está realmente tolindo muitas existências né? a gente está dizendo para muita gente como é que é para brincar com o brinquedo e, e aí eu acho que você tem razão não, não, o mundo não deveria ser dessa forma gente, o que a gente considera erro não deveria ser considerado erro né? é uma coisa muito macro para a gente pensar né? entende?
0: Eu acho que esse, esse exercício que eu faço de gravar uma coisa, gravar a minha fala, de ouvir diversas vezes, isso me faz pensar muito no, no erro, né? Isso me faz pensar muito no meu erro. Eu, cada vez menos, eu tenho sentido vontade de fazer isso, porque, porque é isso, assim. Acho que faz parte, faz parte de quem eu sou. É, é, é quase como enxergar uma. Eu, eu, né, vejo dessa forma e não. Enfim, não espero nem desejo que ninguém enxergue do mesmo jeito. É é quase como enxergar o ser humano como uma única camada, né? Como um ser chapado. É certo, errado, é binário, né? Assim, se ele se comporta desse jeito, ele tá certo. Se ele se comporta daquele jeito, ele tá errado. E aí, se ele tá errado, ele merece ser aniquilado, eximado e, e etc. E, existem muitas camadas. assim Do mesmo jeito que eu sou a pessoa que fala se expressa de um jeito errado, ou usa uma palavra errada. ou Eu também sou a pessoa que passa um dia inteiro lendo um livro e explica um livro sem, sem errar uma linha de raciocínio, mas depende muito de muitas coisas. E, e, e não tem uma linearidade assim eu sou tudo ao mesmo tempo, a depender do que me interpela, a gente nunca é nada a gente sempre é em relação a e aí depende muito de como eu tô do momento que eu tô, do que eu tô fazendo do que tá acontecendo ao meu redor do... se eu tomei estimulante para minha atenção, se eu não tomei estimulante pra minha atenção se eu tomei antidepressivo, se eu não tomei depressivo depende de muita coisa né para eu operar, para eu performar de um, de um jeito ou de outro, então e tudo isso faz parte de mim, né, tudo isso faz parte da, da relação com o outro, da minha relação com o mundo, da minha, da, da minha existência. E a gente acha que a vida é uma performance linear, né, ela, assim, ela tem um começo, meio e fim, ela tem uma cronologia, ela tem uma coerência, existe uma coesão, e aí quando essa pessoa é, não performa dessa, de determinada maneira Como o que a gente está acostumado a consumir Mesmo que seja no tete a tete, né no ao vivo etc E aí, essa lógica social do mundo Do jeito que a gente opera e vive Faz com que a gente não permita os nossos próprios erros e assim Isso é o mais cruel de tudo né? Quando é, a gente abraça e a gente aceita E a gente pega a régua do mundo E coloca do lado do nosso corpo E a gente vê que a métrica está muito maior do que a nossa envergadura. Assim, a gente não alcança. Mesmo esticando o corpo inteiro, a mão, o que seja, a gente nunca vai alcançar a métrica. Porque... É do mundo, né? composto por outras pessoas, outras exigências, outras culturas, outras vivências, outras perspectivas, outro tudo. E ainda ainda assim a gente coloca em cima a expectativa, porque tem tudo isso, tem a cultura, tem a vida, e ainda tem a expectativa do outro, desejo do outro, gosto do outro, a fantasia do outro. A gente nunca vai alcançar, né? A nunca vai alcançar, e isso impede, inibe, soca a nossa possibilidade de errar, a nossa a nossa compaixão para com a gente mesmo,
1: né? E com o outro, né? Porque se eu não aceito o meu, muito menos o do, do outro. Que, que chapa um pouco as relações, né? Então quando alguma coisa acontece, você já entende aquilo como um, um corte. Né? Uhum. Porque eu sou muito lero. Mas eu acho que teve o meu atravessamento na sua fala... Mas a gente veio de um lugar onde a gente acabou de ver muita, muita a gente, ficou 10 horas numa exposição, vendo... 11 onze. onze. Uma a né? mais. Uma é. exposição. Vendo performances daquilo que era considerado impossível, né? Eles chamam, eles colocam esse nome. É, minorias existências, e existências e histórias e... Formas de vida. Formações, estruturas, formas de vida e expressões artísticas mesmo que pouco tempo atrás a gente não esperaria ver uhum. uma concentração tão grande, como um tema tão central numa exposição dessa magnitude, né? E que eu acho que é uma proposta diferente, nova, de olhar para aquilo que a gente tem considerado como sociedade errado, que acho que é uma provocação, né? Então uhum. acho que esse tema não vem à toa só da minha intervenção, porque eu acho que pela primeira vez a gente está... o mundo está acontecendo de um jeito tão brutal, que a gente está precisando parar para olhar para isso, porque está todo mundo adoecendo na individualidade, mas no coletivo também, né? Os coletivos que estão sofrendo, eles são muito grandes. As minorias não são exatamente minorias. No nosso país não são, né? Uhum. É, então eu acho que esse movimento, eu fiquei muito encantada e muito positivamente mexida por ter visto tanta expressão disso na Bienal, né? Por, por ela ser sobre isso. Por, por a gente estar tá trazendo isso para o coração de uma cidade que é muito dura com todo mundo que é minoria, com todo mundo que é considerado errado, que está fora do circuito, que não entrega o que é aquilo que é esperado por não querer ou por não poder, né? Então eu acho que pensar o erro também é pensar a inclusão, é pensar outras formas possíveis de existir mesmo, né? É, eu acho que quando a gente fala de um trabalho audiovisual claro, a edição tem que existir senão fica inviável de ser consumido depois porque a gente está na lógica do tempo e do e, e da expectativa da entrega e etc e tal mas de fato talvez não precise ser uma coisa tão perfeita né é mais próximo da realidade porque a gente já esqueceu que a realidade não tem mais realidade né? é tudo sempre tão mas aí é, montado essa... e com filtro e com essa
0: realidade ela já virou um verniz é é, e é um verniz que não é aquela coisa assim É a é madeira podre Invernizada é, por
1: aí, No sentido de que a transformação é muito grande né uhum.
0: Sobre o que você estava falando Então tem o real E é real você performar demais Você maquiar demais Você invernizar demais E é real você permitir erro Ou o verniz do erro O verniz travestido de erro Ou o erro travestido de verniz Não sei bem esse lance que você estava falando da Bienal é dela trazer e escancarar os apagamentos que a sociedade, que, é, que o sistema político e, e capitalista impõe sobre determinadas existências, determinados corpos, é justamente operar nessa lógica do que é possível existir, do que merece viver, de que, da vida que merece Ser, ser vivida e da vida que merece ser apagada
1: ou, ou, Daqui a um ano daqui um acerto é, né? é Sim, total
0: Hoje a gente falou sobre o erro a gente falou sobre a impossibilidade de errar. A pressão social que impede o livre exercício da errância, o erro como uma possibilidade criativa, o erro como uma dinâmica de, de aprendizagem, uma dinâmica de conhecer outros caminhos. O mundo ele opera numa lógica tão normativa, numa lógica tão delimitada e ilimitante, que produz na gente um apagamento sobre a nossa potência humana. Esse apagamento da potência humana, ele, ele acerta num lugar que encaixota. Se me dá tanto trabalho esconder as minhas errâncias e as mi os meus vícios, que pelo menos seja doloroso e desconfortável, de um jeito preguiçoso Que eu tenha menos trabalho E que eu me conforte dentro do meu desconforto E que esse meu desconforto Me faça encontrar Um jeito melhor de existir